0: Good. Prevenção de risco, inovação, tecnologia e tudo que há é de importante para mover o ecossistema digital. Fique ligado porque está começando ClearCast, o podcast da ClearSaver. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do ClearCast, o podcast da Sale, e dessa vez seguindo a nossa série especial sobre Black Friday, e hoje para falar muito sobre inovação. Afinal de contas, a Black Friday que começou lá em 2010, já vai para sua 13 terceira edição, chegando perto de 15 anos de existência, e a gente sabe que naturalmente vem na cabeça, puxa, mas como inovar nesse cenário, não é verdade? E para responder essa pergunta, eu vou ter a ajuda hoje do Flávio Niges, que é diretor-geral de Digital Experience da WAKE. Flávio, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Vou pedir para que você se apresente brevemente para o pessoal e depois a gente inicia o nosso papo.
1: Obrigado. É, eu sou responsável hoje pela unidade da Wake que lida com experiências. né? Fui 15 anos do varejo, trabalhei com varejo no balcão, literalmente. Depois, um tempo com consultoria, montei uma startup de CRM, fui para o mercado de plataforma, de e-commerce. Então, estou bem envolvido com vários lados. né? Com o lado de quem tem que tocar a operação, fazer vender, é, fui cliente Clirceio, na minha primeira operação, lá atrás o Pedro acho que deve ter sido um dos dez primeiros bem bem no começo e para mim é, é, viver essa questão do varejo é como todo mundo que está no varejo é uma cachaça né Fica é. todo mundo envolvido
0: perfeito Flávio obrigado para começar o nosso papo a minha primeira pergunta é assim a Black Friday é uma data que é muito conhecida pelos grandes descontos né talvez isso tenha consolidado a Black Friday no Brasil né descontos enormes, grande interesse da população e aumento constante no número de vendas. Né? Só que, como eu falei aqui na nossa abertura, a gente já está indo para a 13ª edição, então se aproximando de 15 anos de Black Friday no Brasil, e aí vai ficando cada vez mais necessário a gente pensar em saídas para, para além dos descontos para a gente conseguir atrair o público. Né? O que, que você acha que a gente pode esperar para a Black Friday de 2023, desse ano, portanto, de diferente nesse sentido? Assim, você acha que ainda vai ser uma data muito focada em descontos para esse ano e para os próximos? Você acha que isso é uma tendência? Ou se a gente... Pode esperar coisas novas.
1: Eu acho que desde o começo, a importação do modelo da Black Friday, que é o um modelo americano, não se adaptou muito bem nos primeiros anos e a gente está vindo numa maturidade. né? É, o pensamento nos Estados Unidos não é um pensamento onde o pico de vendas é o Natal. Então lá tem Thanksgiving, que uhum. é o período onde a Black Friday acontece.
0: Ação de graças, e né, que a gente A, é a Ação
1: de graças e aí começa ali também a Cyber Monday, que é uma sequência. Uhum. E quando a gente pensa no nosso contexto, isso foi matador para o varejo. Né? A gente acabou fazendo uma antecipação do Natal, e uma visão de que desconto normalmente é feito para tentar girar produtos que não venderam, acabou acontecendo antes de ter o pico de venda, que é o Natal. Então, o que eu tenho, tenho visto e, e, e ouvido muito sobre a questão de posicionamento, é as pessoas tentando buscar mais... É, Margem, mais resultado, quando você pensa na perspectiva do varejista. Então, entender de uma forma mais inteligente como aplicar esses descontos. E no lado do, do, do consumidor, que está sempre buscando uma vantagem, Eu acho que o papel da Black Friday foi acostumar eles a esperar esse período para conseguir comprar com um preço bom, é ter mais assertividade de onde encontrar esses preços e de como ter uma relação mais de confiança. E aí passa por uma série de aspectos, né desde o histórico, desde entender, de credibilidade. Eu acho que a gente pode até falar um pouco mais sobre os aspectos de abordagem quando a gente fala de experiência, mas o que eu vejo em 23 é essa consolidação de fazer com que o evento vá um pouco mais a, e, a, e além da questão só do desconto, e sim sobre a questão de disponibilidade, falando um pouco de omnicanalidade também. Eu acho que grande parte do que a gente teve ao longo da pandemia foi intensificar o aspecto do canal digital como um canal importante. A gente está mais do que atrasado, porque fala-se de omnicanalidade também até antes do início da Black Friday. E a maior parte do, do, das operações ainda tem espaço para melhorar isso. Então, quando a gente fala sobre desconto, às vezes antes vem sobre se a operação está rodando, fazendo o básico, e se eu estou conseguindo dispor do estoque para aquele consumidor que está procurando um produto. Então, acho que esse é um ponto, embora não seja tão inovador, eu, a brincadeira até foi um tema muito forte de, de NRF esse ano, em janeiro, né? é o back to basics, né? uhum. voltar para o básico, é de fazer a operação rodar e acontecer e o cliente conseguir achar aquilo que de
0: fato é, irre, é relevante para ele. Muito bacana. Aliás, só para contextualizar o pessoal que está em casa assistindo a gente, a NRF, pessoal, é considerada talvez a maior feira mundial do varejo. Acontece todo mês de janeiro em Nova York, nos Estados Unidos. Enfim, é, a gente que já teve a oportunidade de estar lá sabe o quanto que é importante, o quanto que ela faz diferença para o mercado e o quanto que ela mostra tendências, né, Flávio? Uhum. E eu acho muito bacana essa questão de Back to Basics, porque, assim... É isso, sabe? Às vezes, inovar, tá ali no arroz com feijão, feito de uma forma um pouco diferente, mas que deixa o arroz com feijão tão perfeitinho, sabe? Então, eu, eu acho isso um barato. E eu vejo alguns ganchos, assim, na sua resposta. Por exemplo, você falou sobre experiência, né? A gente vem de um período, uh, ok, a gente já vinha numa aceleração da digitalização da população antes da pandemia, mas acho que a pandemia fez isso explodir. Acho que explosão é uma boa palavra para isso. E a gente tem, a partir disso, clientes mais exigentes do ponto de vista de experiência, né? Como que a gente consegue, pensando nisso, nessa digitalização, nesse consumidor cada vez mais experiente em consumir digitalmente, você falou de omnicanalidade, por exemplo, como é que a gente faz para atender as expectativas dele nessa data que a gente tem que trabalhar com tantas vertentes como você falou na sua resposta?
1: É, eu, eu acho que assim, a maior parte do, do que a gente consegue agregar e fazer isso é realmente digitalizar a maior parte dos processos para ter escala. É, o crescimento traz cada vez mais informação, mais dados, mais clientes e operacionalizar isso de uma forma manual ou com processos que dependam é, muito de intervenção, isso é, acaba sendo inviável. Assim, a gente não consegue nem trazer insumos que direcionem a operação. Então, Um exemplo que eu, que eu brinco muito, é, é, quase sempre a gente está pensando em gerar aquilo que a gente tem de estoque. Uhum. E sobre demanda reprimida ou sobre aquilo que eu nem disponibilizei, como capturar essa informação, é quase que a gente já tenta prever o que o cliente vai querer ou consumir e depois tem que lidar com isso. Então, a gente está lidando hoje lá na, na Wake pensando como eu consigo antecipar ou olhar de uma forma mais preditiva uhum para o próprio varejista, para ele conseguir enxergar insumos do histórico do que ele tem, mas olhar para trás nem sempre responde tudo, tá. sobre o que ele deve, deveria estar disponibilizando. Às vezes ele está com um sortimento errado, e o que ele está tentando resolver é fazer funcionar uma escolha errada. Então, acho que a gente tem que antecipar essas escolhas, e quando a gente fala sobre isso, e falando sobre o que tem de novo, além do básico, que eu vejo que o cliente está buscando também, Existem outras vantagens que vão além do desconto. Né? Tem vários players indo na parte de pagamento, por exemplo, com carteiras digitais, que trazem muito mais do que milhas na questão do benefício adicional do que só a questão do preço. E cada vez mais fica difícil também do cliente entender onde é que ele ganha mais vantagem. Então, falando sobre o que a gente está pensando e construindo para esse ano ainda, é de conseguir sugerir promoções ou, ou informações, e quando eu falo promoção não é desconto, Promo, promoção como promover, dar destaque num produto, que sejam relevantes para o público. Porque eu acho que o problema é esse, a, a gente acaba não fazendo o básico, quando quer ir para avançado, a gente não faz o óbvio, que é entender o que, que eu devo ofertar, ao invés de empurrar aquilo que eu mesmo escolhi de uma maneira errada Que é a minha necessidade vender. de desovar ali. Então, né? é, o famoso cliente tem sempre razão, que é o que a gente ouve e às vezes desconstrói isso. E se a gente se coloca como cliente, se a gente, eu ou você, se a gente for pensar nesse quesito, para que você está me ofertando um negócio que eu não tenho menor interesse? Enchendo a tua caixa de e-mail ou teu, agora o WhatsApp, o seu SMS, com uma série de informações. Eu acho que a gente ainda está numa curva de entender que não, não dá para fazer mais comunicações que sejam genéricas, e nem pensar em competir naquilo que todo mundo já está fazendo do ponto de vista de commodities. Porque aí provavelmente você vai perder.
0: Perfeito. Eu acho que isso também vai muito ao encontro do que a gente, inclusive numa NRF que eu estive presente na última, eu não fui, mas nas anteriores, de hiperpersonalização, uhum. né? Talvez a gente esteja num momento mais do que nunca de fazer isso. E aí, Flávio, entrando na parte um pouquinho, não sei se mais técnica, mas um pouquinho mais um detalhe disso, como é que é possível alcançar esse nível de personalização? É por meio de inteligência de dados? Você falou, por exemplo, de modelo preditivo. Como é que Claro, você não precisa entrar no detalhe do detalhe, mas como que é possível fazer isso? É,
1: tirando o que a gente mesmo está construindo, assim, é, e eu, falando um pouco de novo do meu contexto, eu fui varejista claro. há muito tempo e a dor de ter que construir isso era uma dor onde eu não tinha uma solução eu tinha que catar vários processos e quase que criar uma rotina. E eu acho que isso também é um ponto importante de colocar aqui. Né? É, existem soluções de mercado, a gente mesmo oferece uma solução para isso, que tem uma, uma construção ali que a gente chama de CDP, de uma Customer Data Platform, uma tá. plataforma de dados do cliente, que automatiza isso que eu tinha que fazer na mão. Mas mesmo quem não tem, ou não está se sentindo maduro para dar esse passo, você consegue construir isso dentro de casa, nem que seja na base do Excel. Eu acho que esse que é o ponto. Às vezes a gente fica também complicando demais, achando que tem que ser uma, uma super tecnologia, quando, por vezes, é uma questão de disciplina. Porque você olhar, e mesmo que eu tenha muitas lojas, obviamente que isso vai ficar cada vez mais difícil, você precisa de uma solução mais consolidada. Mas quando eu falo do pequeno varejista, ou quando eu falo do médio, se ele conseguir construir um tempo onde ele pense no cliente de forma a entender comportamento, ele consegue fazer isso com ferramentas que estão disponíveis na internet e para a própria questão da popularização da inteligência artificial. Qual é o grande dilema nisso? Que eu acho que é o dilema que vocês também acabam tendo que construir quando fala sobre análise de crédito ou, ou reputação, ou o que seja. É consolidar todas as fontes de informação. Sim. Quanto mais fontes de dados, mais complexo é de você conseguir combinar isso, deduplicar e combinar o fe certo com a informação certa. Senão a gente também acaba gerando um output, uma saída de informação que não te dá nenhum, nenhum resultado. Então, por vezes, quando a gente fala de hiperpersonalização e hiper, a gente também com a palavra, pensa que é algo assim, extremamente avançado, criar uma jornada, falar com o cliente de uma maneira correta. Esse momento que a gente está vivendo agora, que, na verdade, já está meio que no meio do caminho, um, um movimento antecedente da Black Friday, é um movimento de captação de contato de lead. Sim. E pouca gente acaba fazendo esse trabalho, porque ocidentais, como somos, né a gente trabalha pouco planejamento e já parte para a execução e quase sempre com atraso. Então, eu acho que tem muito de não perder esse timing, que ainda dá tempo, né? assim o quanto antes a gente conseguir de um evento trazer algum tipo de antecipação do que vai ser a comunicação para tra trazer e captar dados das pessoas que estão interessadas, para no momento certo eu in interagir com elas levando a informação, acho que é esse que é o ponto, disciplina. Quase sempre a gente não vê as pessoas tendo disciplina e quando a gente fala disciplina, quer delegar para um sistema, e aí você assim, quer automatizar demais. E quando fala de hiperpersonalização, também eu falo sobre essa questão da volta do básico, que é isso que eu comentei. Por vezes você não dá boas-vindas para quem está chegando. No boas-vindas não é só um boas-vindas, você tem que vincular ali com alguma coisa que desperte o interesse ou que você consiga capturar uma informação para enriquecer o que aquele consumidor ou aquela pessoa que está interagindo com você gostaria de ouvir e tentar fazer com que a informação traga algo que seja de fato pessoal. Então, E, e quando eu falo pessoal, não necessariamente é um a um, né, que seria é, algo difícil quando a gente fala de bases muito grandes. Aí você precisa realmente de um sistema para conseguir colocar conteúdo dinâmico e você não ter que fazer artes para cada pessoa. Mas só de clusterizar, de criar segmentos, isso é, é muito, muito interessante ver. A gente tem parte dos clientes que chegam, que já passaram por outras experiências, Quase sempre a disciplina é o que faz com que eles não façam o óbvio. Então, se eu pergunto para os clientes, e, ou pergunto para as pessoas que a gente está interagindo, trazendo para ser clientes, quais são os 5% clientes mais importantes, é, não, você não tem resposta do outro lado. Eu acho que conhecer os seus clientes, com mais
0: óbvio que seja, é algo que poucos fazem bem. É, isso é muito interessante de escutar, Flávio, porque eu, por exemplo... Vou confessar aqui, tá, pessoal? Eu, eu quando eu escuto hiperpersonalização, por exemplo, eu tinha uma ideia de uma coisa grandiosa, assim, eu não pensava muito cara, vamos começar aqui do começo, o que é mais viável dependendo do meu momento, assim, como lojista, por exemplo. Muito interessante isso. E já que a gente entrou nessa parte quase que mais técnica, assim, Flávio, eu queria falar um pouco de plataforma, né? Quando a gente fala de e-commerce, a gente, a gente vende basicamente por meio de plataformas, uhum. né? A gente precisa de ferramentas ali para poder vender. Para Black Friday desse ano especificamente, o que, que você pode compartilhar com a gente, seja de dicas, né, de orientações, enfim, o que, que você inclusive, eu imagino que na Wake vocês pensem nisso o tempo todo, né? Como é que a plataforma pode ajudar o lojista no momento, por exemplo, como a Black Friday, que é de uma volumetria muito maior? É,
1: Eu cuido da parte de experiências, onde a gente tem também uma demanda de disponibilidade, de capacidade de processamento, para disparar as mensagens. né? Uhum. As experiências, eu digo, são os canais onde eu vou interagir com o um cliente. Sim, perfeito. A gente tem a parte de e-commerce, que é a plataforma de e-commerce, onde essa, então, o nível de disponibilidade, inclusive porque ela depende de parceiros, né? toda a parte de análise de crédito, pagamento, fulfillment e, e por aí vai, e aí, quando eu falo também sobre essa questão de dica, primeiro, é, nesse momento, pouca coisa você vai conseguir mudar ou migrar para uma melhor opção. É ter escolhido uma plataforma onde você tenha segurança de que você vai ter um, uma... ela escalável de maneira automática. Né? Quando a gente fala escalável, às vezes a gente pensa ah, o meu volume não é tão relevante assim de venda. Mas, por vezes, estando numa plataforma, isso é um ambiente compartilhado. E você vai ter uma interdependência com todo mundo que está espetado ali ou é cliente daquele mesmo fornecedor. Então, acho que questionar, é, e de uma forma bem de parceria mesmo, e, obviamente, como cliente cobrar, para que a gente tenha segurança de que boas práticas vão ser preparadas para que a gente aguente o tranco de um evento que é pico. Né? E, e, e também um ponto interessante do, da parte técnica, quando a gente fala de escalável tudo tem limite. Porque quando você fala, por exemplo, da Black Friday dos primeiros anos, isso começou a acabar uns quatro, cinco anos atrás, você tinha a virada de chave meia-noite. Né? Isso já não acontece é tanto. verdade. Então você tinha aquela coisa de, quase como o um modelo de Black Friday americano, de abrir o portão da loja e entrar aquele Eu volume absurdo, as todo pessoas mundo. atropelando. E no digital também acontece esse atropelo, né? porque... Por mais que as máquinas sejam escaláveis, ela tem tempos. E quando a gente fala de segundos ou minutos, isso pode representar uma quebra de experiência. Então, o primeiro ponto é você ter escolhido alguém que garante para você resiliência e disponibilidade. E o outro, que é o seu lado do varejista que você pode preparar, é evitar mudanças muito bruscas de informação. Então, o seu catálogo de produto ele precisa estar indexado ou preparado com antecedência. O que você vai ter que mudar naquele momento da Black Friday provavelmente vai ser preço e a própria disponibilidade é algo dinâmico, porque vai ter a ver com a saída de produto ou reposição de estoque. Porque às vezes as pessoas também, mais uma vez a questão da falta de planejamento, acabam mudando a estratégia, tentando se adaptar, olhando a concorrência, e aí pensar em planos B, C, D, e eles já estarem pré-preparados. Porque quando a gente fala sobre catálogo, por exemplo, é pensar num sortimento de produtos que eu quero fazer uma campanha ou ofertar, se ele tiver uma demanda muito grande antes de chegar naquele momento em que você queria aumentar a velocidade, você não vai ter estoque e não adianta manter o compromisso de uma campanha quando você vai vender algo que acabou. Então também tem uma coisa boba que as pessoas acabam idealizando uma ideia de falar de um tema e quando você vê, por bem, né? por vezes por bem, mas também pode ser por mal, um problema de entrega, não chegar o produto, você não tem uma opção para colocar de pé. E, e esse é um momento onde você não tem chance de errar. né Porque é aquele momento onde está todo mundo vendo, você tem o tráfego na mão, as pessoas estão lá, esperando aparecer alguma coisa, e se você não tem opção, não tem variedade, isso serve para todo mundo, pequeno ou grande. Então, também, mais uma vez, é pensar agora o que, que, o que, que aconteceria se desse muito certo a venda, o que é ótimo, que acaba dando errado de eu não conseguir fazer aquele tema, aquela campanha no momento que eu imaginava. Ou o que, que aconteceria, o que, que eu faria se desse errado a questão do meu plano de reposição com o meu fornecedor, porque está todo mundo pedindo. E aí quando a gente fala de fornecedor, não é só o fabricante ou o distribuidor, às vezes é um problema de entrega, entrega para uh, você garantir, por exemplo, um prazo. Então acho que isso é um ponto muito, muito básico e que também... É, se fosse para você questionar o fornecedor de
0: tecnologia que você está, isso já deveria ter acontecido uns 3, 4 meses atrás, no mínimo. Ah, muito bom. E acho até que você respondeu uma pergunta que eu ia te fazer, mas eu vou juntar com uma outra porque eu acho que faz sentido. É, eu ia te perguntar assim, a gente te, você falou dos pequenos agora, né e às vezes os pequenos não conseguem, por exemplo, é, competir no, no desconto, por exemplo, com os grandes, né com as grandes rede, redes varejistas. E aí você deu algumas saídas aqui que eles podem utilizar para tentar competir nessa data que é, que é uma concorrência bizarra. né é, E aí eu vou juntar uma outra pergunta, Flávio. Como é que o pequeno... Claro, você pode falar dos grandes também tal, porque eu não sei se ele já fazem o melhor uso disso, você que vai me falar. A gente fala tanto de inteligência artificial, e eu acho que, principalmente depois do boom que teve o um chat de PT recentemente, que a gente falou de inteligência artificial generativa. É... Como é que eles podem fazer uso desse tipo de tecnologia, desse tipo de, de, de arma, digamos assim, pelo amor de Deus, tá gente? Arma no bom sentido. à disposição para uma data como a Black Friday, por exemplo, seja ele um pequeno ou um grande varejista. É, Para falar uma palavra
1: melhor, é uma ferramenta. Né?
0: É ótimo. Eu acho que usar ótimo. essa muito ferramenta... Muito bom. Que bom que eu tenho ele aqui, gente.
1: É, usar essa ferramenta é algo interessante, né? porque a gente já usa há muito tempo, mesmo a generativa, quando a gente fala do, do, do uso de inteligência artificial dentro de sistemas ou ferramentas, né? isso já é há muito tempo. Eu acho que o hype veio exatamente pela questão de você conseguir ter contato diretamente com a inteligência através da pessoa comum, né? do, do ser humano ali, com o Chat GPT é, eu vejo eu vejo vários aspectos um é o Chat GPT ele tem um ele tem uma limitação porque a base de dados vai até 2021 então ele consegue ele consegue falar pouco de coisas recentes muito recentes né assim 21 22 e já esse começo 23 a base de dados ainda não foi atualizada existem várias outras inteligências resultantes que trabalham combinadas com o Chat GPT que estão disponíveis para o pequeno no sentido de trazer insights ou informações sobre quais seriam os públicos para ele atingir. Eu acho que um uso direto é tentar combinar perguntas que o pequeno às vezes teria dificuldade, ou precisaria de uma consultoria para conseguir chegar naquela sugestão. Mas eu sempre sou muito crítico com a inteligência artificial, não pela questão deles ainda precisarem evoluir, e é na visão preditiva dos especialistas é que a gente vai estar pareado com o um humano em 2060, é, está bem perto mas ele nunca vai conseguir ter um lado de predição no sentido de inovação e de criação do zero. Ele é um estatístico, né? ele trabalha baseado no comportamento que aconteceu. Então, se você fizer uma pergunta, se você fizer mesmo um prompt muito bem feito no chat GPT, ele vai te dar esse disclaimer dizendo que ele não consegue prever o futuro de uma forma tão assertiva. Existem inteligências, existem algoritmos que são feitos para isso. Né? A gente usa, inclusive eu acho que onde o varejista pode usar é nessa questão dessa hiperpersonalização e do relacional. Porque é onde a gente consegue trabalhar melhor a massa de dados e pensa numa numa visão é, do que, que eu sugiro para o cliente em termos de produto. Como é que eu faço um upsell? É onde eu vejo, óbvio que eu estou totalmente dentro desse contexto de pensar na experiência... Mas é onde eu vejo que é mais fácil alguém conseguir aplicar na, na prática isso. E, óbvio, que tem vários outros que estão sendo utilizados também. Eu também sou muito reticente na parte do copy, né? uhum. do texto, de melhorar, é, que eu acho que tem um limite também para isso. Né? Se você fala sobre descrição de produto, que é algo que você precisa enriquecer, a inteligência artificial ela vai conseguir combinar outras descrições que existem e trazer. Mas o que você quer trazer de autoral? O que você quer trazer de diferencial? E isso é algo que a gente não pode perder. né? Porque, como você mesmo comentou em uma pergunta anterior, o, o consumidor está cada vez mais exigente. Quando ele começa a perceber que o que ele está vendo é uma informação também commodity comum a qualquer um, qual é o teu diferencial? E aí o pequeno, que eu respondi em parte a pergunta, mas tem um pedaço do pequeno que eu acho que é legal colocar que é, por mais que a gente tenha cada vez mais eficiência nos grandes marketplaces ou nas grandes operações de entregas até no mesmo dia, etc., o pequeno, se ele conseguir trazer esse relacional e trazer essa, essa questão de estar próximo do consumidor, porque para o pequeno conseguir ter acesso a alguém, ele já teve um super esforço, né? O CAC dele, o custo de aquisição de, de consumidor, por vezes ele está competindo com quem está investindo um caminhão de dinheiro e que dilui o custo, né? se ele já conseguiu atingir esse cara, esse consumidor, essa pessoa, dele amplificar essa relação, porque, como eu disse, um dos, uma das questões que estão relacionadas a cada vez mais a escolha de um produto na Black Friday, não é só o preço, mas sim essa relação de confiança de que vai entregar o produto certo, que vai entregar dentro do prazo, que ele vai estar íntegro, que vai gerar aquela experiência, e aí tem uma combinação que o pequeno também pode tirar proveito, porque cada vez mais a gente tem sido menos crítico com a qualidade da produção da mídia ou do conteúdo. Então, o pequeno, ele deveria ser o próprio micro-influenciador do público que ele já está atendendo. Então, eu acho que essa questão dos influencers também é um, uma tendência que todo mundo acha que já chegou no ápice, mas ainda tem muita, muito crescimento pela frente cada vez mais, porque é uma visão interrelacional né? Eu brinco na questão do influencer, que é o que a gente já fazia anteriormente com, nosso, com os nossos amigos, né? O amigo, você perguntar uma informação, porque a pessoa já consumiu, e dizer o que, que ele acha. Então, acho que o influenciador, ele, ele complementa e escala, né? atinge mais gente com esse papel da dica, né? de me dar o seu ponto de vista aí sobre qual é a melhor opção de produto ou se esse produto é bom mesmo. E, por vezes, se não for um post pago, ou mesmo num post pago, se o cara tiver a integridade de colocar a realidade, normalmente é um, 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 um lado onde a pessoa vai falar das restrições do item, vai falar a verdade. Isso também é um lado que cada vez mais eu vejo sendo legal. assim Eu, eu pelo menos como consumidor, não posso né, pensar só no meu umbigo, mas uhum. eu vejo muito isso no meu comportamento de comportamento de amigos, da, dessa questão de você conseguir ter o um influenciador como
0: uma referência. Como, e aí a relação de confiança é muito importante. Né? É. Aliás, eu vou fazer até um testemunho pessoal aqui. eu Essa semana eu estava fazendo isso a respeito de um carro que eu queria saber um pouquinho mais sobre ele. E eu estava vendo um vídeo... No, na internet uma avaliação era de um canal que eu sei que o rapaz recebe o carro da montadora, ou seja, tem aí uma certa relação, uma certa proximidade entre eles, mas ainda assim confio muito na opinião dele, porque eu vejo que ele coloca ali, o que realmente o que ele achou, defeitos, enfim, ele uhum. ele faz isso, me parece, de maneira é, bastante imparcial. E, poxa, você falando, eu lembrei... Eu, me, eu lembrei a hora que eu estava vendo esse vídeo, assim, sabe, essa semana, eu achei isso muito bacana. É,
1: eu, eu tenho uma relação com o carro também nessa. Eu não, eu não tenho carro há um bom tempo, uhum. mas na vez que eu comprei um carro, eu sempre cito isso, já citei em outros lugares... E é uma experiência que quando você pensa no tradicional da concessionária, ela é horrorosa, né? É, sim. Porque sim. você vai gastar um caminhão de dinheiro e o cara não te dá nenhum abraço, não fala nada. <risos> né? Mas é, pensando na decisão, e quando eu era varejista eu já tinha isso muito claro, né? Eu acho que eu não deixei de ser varejista, a gente nunca deixou de vender alguma coisa, mas o momento em que você compra... Eu, pelo menos, é o momento que você decide. né A pessoa pensa no momento de compra, o momento que você está pagando. Pagando é um outro processo. O momento que você decide é o momento onde você está firme daquela escolha e depois você vai correr atrás de conseguir adquirir. E eu comprei um, 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 esse carro que eu estou falando também dirigindo um carro de um amigo. Então, assim mais até do que a, o testemunho, foi literalmente um test drive, né aquela coisa do showrooming, de você conseguir fazer isso. Para o pequeno que não tem um ponto de venda, é mais difícil. Mas o pequeno que conseguir transcender a dificuldade de trabalhar a omnicanalidade ainda tem esse ponto de experimentar, né? de trazer o seu consumidor para um ambiente onde ele consegue ter certeza do que ele está querendo
0: comprar. Boa, Flávio. E aí isso nos remete totalmente à nossa pergunta, já que é a final, basicamente, que é o pós-Black Friday. Né? Como que a gente consegue aproveitar, você falou, por exemplo, do CAC, né? o custo de aquisição de cliente é um custo alto, muitas vezes, principalmente para o pequeno, e não dá para simplesmente ser aquela compra ali da Black Friday e nada além disso. né? A ideia é que seja um cliente que, se, que seja fidelizado ali naquele momento. Né? Quais são as, as estratégias? aí? de novo, fica à vontade para falar tanto para grandes varejistas quanto pequenos varejistas. Para que no pós-Black Friday é, haja um bom aproveitamento, né? como é que você acha que está muito ligado à questão da experiência, proximidade, hiperpersonalização, enfim, conexão? O que, que você acha? Qual que é a chave aí para o melhor aproveitamento desse momento?
1: Eu, eu acho que é uma composição de tudo que eu falei. Quando a gente fala de planejar... É, e a gente fala que seja para o pequeno ou para o grande eu preciso parar para enxergar e entender o que seriam os próximos passos dessa relação né para cada tipo de produto eu tenho uma oportunidade eu tenho produtos onde eu tenho que agregar serviços para sustentar esse produto que eu vendi ou para fazer um upsell um exemplo, se eu vendo linha branca e o cliente não comprou naquele momento uma garantia estendida, isso é uma oportunidade em um determinado momento, deu Consegui falar com ele de novo. É, eu trabalhava no varejo de moda, uma das coisas que a gente tentava, até para gerar um, uma proximidade, um entendimento e feedback daquele produto, e quando a gente fala de roupa e vários outros segmentos, a gente está falando de algo que é, entre aspas, supérfluo. Né? Se a gente não precisasse andar vestido, não precisava de roupa. Mas elas estão muito relacionadas a partes emocionais, né porque a roupa é um, uma expressão da personalidade, mas ela também está relacionada a momentos. Então, tem... Estou dando isso como exemplo, mas acho que a gente tem que extrapolar para cada tipo de produto e segmento, o varejista parar para pensar qual seria esse próximo passo de entender como é que foi a, a experiência de uso daquele produto e que momentos eu tenho condições de criar um gatilho de contato. Uhum. Então, no caso de roupa, era para entender como é que foi o uso: se foi numa viagem, se foi num evento, se foi num casamento, num aniversário, o que seja, para tentar entender se aquilo ali. É, fez parte de um momento legal, e como é que eu encaixo isso com outras oportunidades? né? Porque, de novo, é, se eu vendi algo de verão, depois eu tenho inverno, e é sempre uma questão de ciclo. Se eu, se eu vendi, por exemplo, algo relacionado a um bem até de consumo mais rápido, como bebida ou comida, o que, que foi o destino daquilo? Se foi, mais uma vez, um aniversário, uma festa? Então, pensar numa régua, assim, o... o, o que a gente faz do ponto de vista de experiência, e eu acho que é onde eu entro mais na retenção, né? porque quando a gente fala da plataforma, ela tem que estar preparada para um momento de experimentação, de decisão, de conversão e da, da entrega efetivamente. Mas eu, quanto experiência, eu fecho esse ciclo, né? tanto da aquisição, quanto da retenção e da retomada, para a pessoa realmente estar ali contigo engajada. Quando a gente fala desse engajamento pós, é muito de conseguir avaliar, conseguir manter esse contato e encaixar com um outro passo. Às vezes o passo é uma repetição. Então, pegando um exemplo de agregadores aí de entrega para comida, por exemplo, é assim, todo dia você tem que comer. Então, você já tem uma desculpa para falar com a pessoa. Então, seria enxergar no teu negócio qual é o momento, ou qual seria o argumento para você falar de
0: novo e manter esse, esse consumidor engajado. Perfeito, muito bom. Flávio, a gente poderia ficar aqui falando, mas infelizmente a gente tem que encerrar, porque a gente tem o nosso tempo, a gente tem que respeitar. Quero agradecer demais a sua presença. Obrigado de novo por aceitar o nosso convite. Foi um prazer ter você aqui. Se quiser deixar um recado, se despedir para o pessoal, fica à vontade. Mas enfim, foi um prazer enorme. Obrigado. Não,
1: obrigado vocês. Assim, eu acho que é, recado, além de todos os que eu já coloquei, e aí só reforçando o que eu falei de início, é, Pensar no básico e fazer ele de uma forma muito bem estruturada, não errar no básico. E os avançados, eles variam muito da maturidade e da capacidade que você tem. Também não adianta você se comprometer com algo avançado que você não vai sustentar. E tirar proveito do que existe de ferramentas de mercado. Eu acho que muitas vezes as pessoas ficam com receio do investimento, e aí, quando eu falo investimento, eu já mudo o nome né do custo para investimento, porque eu acho que aí está um ponto principal quando a gente não enxerga o que é o retorno, a gente tem receio. Então, se eu disser para você que custa um milhão, qualquer coisa, você vai achar caro. Mas se eu disser que traz 10 bilhões, Exato. você vai arrumar esse um milhão é em algum lugar. lugar. Então, acho que a principal mensagem é um pouco essa, que está dentro do plano, está né? de novo na fase de planejamento. Eu não posso fazer uma escolha que eu não sei qual é o resultado. Eu não posso fazer uma campanha se eu não sei o que, que eu quero atingir ou qual o desejo que eu quero despertar no cliente. Né? E aí a experiência tem que combinar com o que eu despertei de desejo. Falando de novo do carro, você vê um anúncio incrível do carro num contexto de uma estrada linda. Quando você vai na concessionária, acaba o sonho por completo. É então Despertar desejo, às vezes, a galera é muito boa. entregar o sonho é que
0: é, é o da complicado. padaria. É bem complicado. Boa, Flávio. Pessoal, claro, obrigado a vocês também que acompanharam a gente aqui até o final. Eu sempre lembro vocês, se vocês têm alguma dúvida, sugestão, comentário, crítica, enfim, é só mandar um e-mail para a gente no comunicação.comunicação.com.br sem o CD sem o acento, comunica cal, arroba clear.seio, e a gente responde prontamente, tá bom? Não deixem de acompanhar também o restante da nossa série sobre o Black Friday, tá? vai estar tudo disponível aí para vocês, vai ser um prazer ter vocês com a gente, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, pessoal! ClearCast, o podcast da Seio.